0: Este podcast foi produzido em meio ao caos por agência de bolso. Alguns minutos. Muito conteúdo. No ar. Trend drop. Seja o vídeo, salve empreendedores, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que comigo, tá tudo ótimo, tá tudo na santa paz, tudo maravilhosamente e estranhamente calmo. Eu sou Vinícius Gambeta. esse daqui é o Trend Drops, e é o Trend Drops especial de crise, eu ainda não tenho um nome para ele, Trend Drops de Emergência, Trend Drops de crise. Control the Metro by keep playing the left, the right, the medium de crise, <risos> trend drops de crise, trend drops de, de quarentena, enfim, é um trend drops onde a gente vai falar sobre gestão e contenção, como você que é freelancer ou que tem uma agência pequena, como que você pode fazer, como você pode se adaptar a esse novo cenário que tá por vir, porque gente, eu vi uma live do Atila esse fim de semana agora e o negócio vai ficar feio, mas bora focar aqui, é, hoje a gente vai falar sobre análise SWOT e qual o papel dela dentro de uma gestão de crise, por que, que ela é tão importante? como ela vai te ajudar daqui pra frente, como ela pode ajudar os seus clientes. Vai ser um papo bem legal, tenho certeza que vocês vão curtir. E lembrando sempre, duas coisinhas aqui. A M Labs é quem tá apoiando o podcast, então brigadão M Labs, vocês são super parceiros. É, e a segunda delas é que a gente criou uma página exclusiva pra falar sobre como reduzir os impactos que essa pandemia tá gerando dentro do mercado, principalmente pro pequeno empreendedor. Então você pode acessar essa página em www.agenciadebolso.com.br Corona. Fechou? Fechou? Acho que é isso. <risos> então bora pro episódio. E galera, eu queria começar explicando rapidão pra vocês o que é uma gestão de crise e qual foi a primeira vez que eu tive contato com isso pra valer mesmo, que eu tive que estudar essa área de gestão de crise, né, de, de contenção e tal. Primeiro que gestão de crise não é só quando um vírus maluco resolve infectar metade do mundo, né. A, a gestão de crise, uma gestão de crise, ela pode acontecer por uma questão ambiental, que prejudicou a tua estrutura de alguma maneira, pode acontecer por um erro humano, como é o caso, sei lá, da tragédia de Brumadinho e tal, pode ser um acidente, então quando o rolam um, um acidente de avião, por exemplo, um avião cai, alguma coisa assim, as companhias aéreas têm lá as suas áreas de gestão de crise, né? É, ou então porque vazou algum escândalo relacionado à tua marca. E nesse último caso aqui é o que eu mais tive contato, porque a primeira vez que eu comecei a estudar sobre gestão de crise foi lá em 2016, em 2017 mais ou menos, então três anos atrás, por aí, antes das eleições de 2018, e eu ainda estava trabalhando na agência quando fui procurado para coordenar a campanha de marketing digital de um candidato a governador, né? De um estado que eu não vou falar aqui, não, não venha o caso agora, é, mas só pra abrir um parênteses, porque eu sei que vocês vão ficar nessa dúvida, é, vale lembrar que o negócio acabou nem rolando, é, esse pré-candidato, ele acabou desistindo das eleições antes de, de rolar as eleições de fato, então eu não fui formalmente contratado, a gente nem chegou a executar nenhuma ação, tô completamente fora de, de qualquer lava-jato da vida, beleza? Mas o que rolou aí, né? É, como eu tinha oportunidade de pegar esse job, eu sabia que ia assim, ser um desafio bizarro, porque eu nunca tinha feito antes é, uma campanha política ou coordenado uma campanha de marketing nesse estilo, eu comecei a estudar pra caramba a respeito. Então eu estudei... <risos> eu estudei pra um cacete mesmo, pra saber se eu ia dar conta de coordenar uma campanha, uma equipe de marketing, é, dentro das eleições, dentro de, de uma campanha política. Né? E, e onde que eu quero chegar aqui? Em uma campanha política, a gestão de crise é sempre o primeiro passo. A gente começa pela gestão de crise. Então, dentro do marketing político, você vai ter protocolo pra evitar uma crise, você vai ter protocolo pra conter uma crise, pra desviar a atenção das pessoas, vai ter protocolo pra, pra, pra ser diplomático, eventualmente, com, com os teus concorrentes, e é bizarro quantos os caras se preparam pra isso, de fato. Né? E você pode até julgar isso aí, eu, eu também não acho um negócio legal, não concordo muito com boa parte dessas estratégias, mas não dá pra gente dizer que eles não se prepararam pra crise, porque de fato, eles estão super bem preparados pra isso, né? Então, essa foi a primeira vez que eu tive Contato com gestão de crise Eu nunca me tornei um especialista na área Nunca me aprofundei muito nisso Eu só li um bocadinho sobre o assunto Então a base que eu tenho é Sobre esse tema Essa temática de você conter Crises é basicamente O que eu estudei quando eu fui fazer essa proposta Para esse candidato e agora Nos últimos dias enquanto eu estava no avião E tal voltando para o Brasil é Esse caos todo eu baixei muito conteúdo Também e vários e, e tal E comecei a ler né, é, mas enfim isso foi só para dar um background para vocês. Vamos seguir aqui. Meu ponto, o meu ponto é... O que rola no ambiente político deveria rolar mais dentro dos pequenos negócios também. E por que isso? Cara, qualquer literatura sobre gestão de crise que você vai ler, eles vão te dizer que você precisa ter um plano antes da crise acontecer. Qualquer coisa que você fizer enquanto a crise tá rolando, já é tarde demais. Esse é o grande problema. O que a gente tá fazendo agora, esse podcast que eu tô fazendo agora, a, a página que a gente fez sobre o coronavírus, todas as ações que vocês estão tomando agora, já estão atrasadas, cara. A gente já tá correndo contra o tempo. A gente deveria ter feito isso muito antes, muito antes da gente saber que teria uma crise desse tamanho, né? É, e, e os políticos, talvez por eles terem muita culpa no cartório, é, talvez porque tudo que eles dizem, meio que que vira uma mini crise ou uma big crise, eles sempre pensam no plano de gestão de crise antes e talvez eles sejam é, uma das poucas áreas onde isso acontece. Né? Vai lá, a Gol, linhas aéreas. É claro que eles têm um protocolo para se rolar um acidente de avião, né? Como eles vão atender as vítimas, o que eles vão dizer para a imprensa, como eles vão prestar assessoria, porque é algo do mercado deles. Né? A Tesla, que tem os carros autônomos lá, certeza que eles têm um plano de gestão de crise, existe um PDF com protocolo para quando um carro autônomo deles atropela alguém, como é que eles vão lidar com essa crise. É, sei lá, a Nestlé deve ter alguma coisa para se alguém comer algum chocolate contaminado e assim por diante. Essas empresas muito grandes que têm dinheiro para investir nesse tipo de prevenção, elas vão se preparar, se assim, para essas crises localizadas no negócio delas, mas isso não rola no negócio pequeno. Você não vê, pelo menos eu nunca vi, né? Um cliente meu que é uma lanchonete que tem um plano desses. Nem para coisas banais relacionadas ao negócio dele, muito menos para coisas completamente imprevisíveis, como era o caso do coronavírus que a gente está passando aqui, né? É, e aí, né? Como é que a gente age agora? Se eu não me preveni antes e, porra, Vinícius, você tá falando que já é tarde demais e tal. O que, que a gente faz, cara? Como é que a gente pensa e supera esse caos agora sem ter se preparado? Para isso. É, e dá, dá para a gente fazer isso tomando como base o que você faria se você tivesse se prevenindo. Então, não pulando etapas, você não pode pular etapas dentro de uma gestão de crise, ok? Mas a gente vai ter que dar uma aceleradinha nelas. É, mas, basicamente, é só a gente usar uma das ferramentas mais importantes da gestão de crise, que é a análise SWOT. Né? Então, a análise SWOT, S-W-O-T, e desculpem é meu inglês agora, mas significa Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, se eu não me engano, <risos> ou Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, em português. Português, né? E essa é uma ferramenta, na verdade, para validação de negócios. Ela é muito utilizada no mercado de startups. E se você já fez alguma aula de empreendedorismo na faculdade, provavelmente você já analisou, já utilizou essa ferramenta também. E normalmente a gente usa ela quando a gente vai fazer um plano de negócios ou quando a gente vai prototipar um produto. Aí a gente acaba é, entrando em contato com a análise SWOT ou análise FOFA. Em alguns lugares você vai encontrar também ali a aportuguesado com uma análise fofa, né? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Embora eu já tenha falado aqui em alguns casts passados, né? Eu gosto de usar a SWOT para tudo. Então, eu faço uma SWOT quando eu fecho com o cliente, dentro do planejamento dele, mas eu também faço a SWOT quando eu vou rodar uma campanha, quando a gente precisa lançar um novo produto. Cara, é uma metodologia mega simples, super útil. É, é, é meio que o Coringa, assim. Você pode utilizar ela em praticamente qualquer situação, né? Escarona time! E basicamente, a análise SWOT é, que você precisa fazer para usar ela é a seguinte, cara, pega uma folha agora, primeira coisa que você vai fazer, pega uma folha, para tudo que você estiver fazendo agora, pega uma folha e desenha quatro quadrantes, beleza? Divide essa folha em quatro. No quadrante do topo, do topo da tua esquerda, você vai colocar ali todas as tuas forças. Então, pensando em gestão de crise, você vai colocar quais são as tuas forças agora para lidar com esse problema, para lidar com o problema Corona. Então, você tem uma equipe, uma equipe enxuta, por exemplo, você consegue trabalhar com com home office, você consegue fazer entrega, delivery, você tem um produto digital, teus produtos são de necessidade básica, tudo isso são forças que você pode colocar é, para você superar essa crise. Enfim, vai colocando tudo isso aí dentro do teu primeiro quadrante, do teu campo de força. né é, Depois, feito isso, você vai para o teu segundo quadrante, vira aí para a direita e você vai escrever quais são as tuas fraquezas agora. Então, pô, o teu processo comercial depende muito do presencial, a tua equipe não pode parar de jeito nenhum, porque senão, sei lá, a minha fábrica vai falir, alguma coisa do tipo. Teu produto é de necessidade supérflua, então vamos supor que você vende perfume, tipo, cara, quem é que vai se preocupar com perfume agora? Tudo isso são fraquezas inerentes ao teu negócio, né? E aí fechou, você já tem as forças e as fraquezas. É, e esses dois primeiros quadrantes, eles vão dizer respeito aos fatores internos do teu negócio. Ou seja, são itens que você pode controlar, né? As forças só são forças por mérito teu, e as fraquezas só são fraquezas por culpa sua também. Eu coloquei culpa aqui entre aspas, mas... mas são. <risos> Você tem culpa de ter essas fraquezas de, de uma certa maneira, né? É, mas todo negócio vai ter força e fraqueza. Não se preocupa. É, é super natural que você tenha fraqueza, principalmente quando a gente está lidando com, com uma crise. Né? E daí, beleza. Você já tem, então, força e fraqueza e agora você vai para o terceiro quadrante. E nesse quadrante você vai colocar suas oportunidades. Então, oportunidade é tudo aquilo que o mercado tá te dando de bandeja para você aproveitar. Então, nesse caso agora, trabalhar com delivery, por exemplo, é uma baita oportunidade, né? Você mostrar solidariedade com o um serviço que que você presta, como é o caso de várias empresas que estão liberando curso, estão liberando é, sei lá, a Ambev, que está fazendo álcool em gel pra galera e tal, tudo isso são oportunidades que você pode usufruir né, de alguma maneira que o mercado está te propiciando isso. Então você vai procurando aí quais são as oportunidades do teu nicho, do teu segmento, e, e, e cara... Tem um negócio que eu aprendi fazendo análise SWOT, é que você não vai pensar em tudo em 5 minutos, cara. Não vai vir todas as ideias aqui você vai falar Ah, força, fraqueza, oportunidade, ameaça, pronto, acabei esse negócio. Não, cara, você vai precisar pegar essa folha, cola essa folha na parede e fica olhando pra ela durante um bom tempo. Fica olhando pra essa, pra essa folha colada na tua parede durante vários dias. E aí as suas ideias vão surgindo aos poucos, né? Você vai revisitando esse planejamento todos os dias. Eu acho que isso que é importante. Mas beleza, seguindo aqui lá no último quadrante você vai colocar quais são as tuas ameaças. E ameaça é tudo aquilo que você não tem controle e que o mercado, tal como as oportunidades, vai te trazer. Então, a quarentena a ser prorrogada, por exemplo, é uma puta ameaça para o teu negócio. Quer dizer que teu negócio vai ter que ficar fechado por mais um mês, mais dois meses, não sei. Então, essa é uma ameaça, né? É... Outra coisa que pode acontecer é teu concorrente sair na tua frente e ter uma ideia melhor que a tua. É... Pode acontecer do teu concorrente ter uma baita ideia e acabar roubando... o o mercado que já tá reduzido nessa, nessa época agora, né? A tua cidade acabar sendo mais afetada, é uma outra ameaça. Um dos teus sócios ficar doente, ter que ser hospitalizado. Tudo isso são ameaças que você precisa ter em mente, que você não tem controle nenhum sobre isso. Mas só o fato de você saber que elas existem e que uma hora elas podem chegar, já vai te deixar mais preparado Beleza? I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Então, fechou. Agora a gente tem força, fraqueza, oportunidade e ameaça, tudo descrito bonitinho. Você já fez os quatro quadrantes. Os dois primeiros são fatores internos, que você tem controle, e os dois segundos são os fatores externos, que você não tem influência nenhuma, né? É, o que você precisa fazer agora para poder começar o teu planejamento é cruzar essas informações, é fazer uma análise SWOT cruzada, que a gente chama. Então, você tem que começar a brincar. Você vai pegar uma fraqueza, juntar com uma ameaça, você vai pegar uma fraqueza e cruzar ela como oportunidade e tal, e começar a colidir essas ideias. Isso daqui é muito importante, porque muita gente não faz isso, as pessoas só colocam ali, fazem a análise fofa delas e pronto, e acaba aí, né? É... Mas se você tem a força que a tua equipe pode trabalhar home office, por exemplo, a ameaça de alguém ficar doente ali já diminui pra caramba. Se você tem a força de, sei lá, ter um produto digital ou uma versão digital do teu produto, a ameaça da prorrogação da quarentena ela já diminui um pouco. Então, você tem que pegar qual força você tem, ou qual força que você precisaria ter, que vai neutralizar uma ameaça. E aí você começa a fazer isso com os outros quadrantes também. Então, será que eu posso aproveitar uma dessas oportunidades do mercado para diminuir uma fraqueza minha? Será que tem alguma força que eu consigo usar que vai me fazer aproveitar melhor uma oportunidade? E assim você vai fazendo essas correlações e pensando em novas estratégias para o teu negócio ao mesmo tempo. E a análise SWOT vai servir de base para você criar o teu plano de recuperação, o teu disaster recovery. <risos> <risos> que é um assunto novo Que eu não conhecia Eu tô lendo sobre isso agora A Patrícia falou ontem Ontem a gente fez um happy hour Da agência de bolso Tudo online e tal A Patrícia, se tiver escutando a gente agora, Patrícia, brigadão. <risos> eu vou trazer o tema aqui pra vocês também, eu tô lendo um pouco sobre isso agora. Mas basicamente fica muito difícil você tomar uma decisão sem isso. Porque não dá pra você explorar uma oportunidade, tipo, ah, vamos fazer a entrega porque tá todo mundo fazendo. É, mas se você tem uma fraqueza que não te permite isso, se a tua estrutura não te permite isso, ou se tem uma ameaça no teu nicho que te impede de fazer esse tipo de coisa, fica dificílimo. Então você precisa enxergar o contexto inteiro para poder tomar uma decisão mais assertiva beleza? E só voltando lá no assunto da política pra gente fechar esse arco, se alguém aí tiver interessado até nas, nas próximas eleições, né? Normalmente em uma campanha de marketing político, a equipe de comunicação, de coordenação de campanha, se junta com o candidato pra fazer um negócio que a gente chama de sabatina, né? Que é, é quase como se fosse aquele programa do Roda Viva, sabe? Então a galera se junta, coloca o candidato no meio ali, e aí eles tentam é, arrancar os podres do cara. Então vem -se a resposta dele fazem sentido, fazem acusações, expõem as piores fraquezas dele pra ver como ele reage aquilo dali, é... e o que eles estão fazendo ali nada mais é do que tentar arrancar daquele candidato quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que essa campanha vai ter, então tudo gira em torno disso gente, <risos> não subestimem a SWOT, amem a SWATzinha, e a SWAT vai ser a melhor amiga de vocês agora nesse tempo de crise. Fechou? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Amanhã a gente continua com essa saga de episódios sobre gestão de crise. Lavem vossas mãos, fiquem em casa, continuem sendo essas pessoas incríveis que vocês são, e valeu! Trendcast, um oferecimento MLabs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar.